0: Que chamamos de agora. <risos> Nenhum segundo é igual ao outro. Nenhuma pessoa é igual a outra. O inverso. Nada se repete. A
1: vida, a vida tem, muito tem muitos, muitos sentidos.
2: sentidos. No ar. Uá. Mensagens que chegam pela manhã. Com Flávio Sequeira, Rádio Universo. A vida tem muitos sentidos.
0: Quando eu sento nessa cadeira aqui diante do microfone, eu tenho muita clareza. Que esse trabalho não acontece se eu não conseguir me conectar contigo aí. Você que nessa manhã do dia 25 de julho, terça-feira, tá ouvindo a Rádio Inverso por alguma razão, né? Eu sei que você tem um bilhão de possibilidades aí, é, de redes sociais, a televisão, a rádio, a fazer outras coisas, enfim. E por alguma razão, você resolveu estar tá aqui. Assim como eu também, né? Estou aqui, também teria outras opções, outros movimentos a fazer, mas nós... Resolvemos nos conectar a, a partir dessa mídia, disso que a gente chama de rádio inverso, que usa a tecnologia do streaming, da internet e que transforma em dados o que eu estou fazendo aqui diante do microfone, mais do que isso, né? O que está se passando dentro de mim. Porque o programa vai acontecendo assim... Ele vai indo... Eu não tenho um roteiro... Eu não estou lendo papéis... Nada... A não ser, obviamente, nos textos... Que eu leio... Hoje eu vou ler Rubem Alves... Inclusive, logo no começo do programa... Mas tirando isso... Vai acontecendo... Vai acontecendo... E aí eu vou transformando em palavras... As palavras são capturadas pelo microfone... Vai, vão sendo encaminhadas aqui para o computador... Que, que as codifica... Transforma em dado... Chega aí... Você a recebe... Ouve decodifica as palavras em você e aquilo que antes saiu aqui de mim e agora de alguma maneira colocou aí em você vai ser interpretado conforme o seu olhar conforme o seu movimento conforme o tempo onde você está mesmo quem me ouve ao vivo ou quem me ouve depois pelo Spotify ou pelo, pelo site da rádio mas esse é um fenômeno muito legal que me aumenta essa responsabilidade de tentar em alguma medida me conectar com pessoas diferentes que estão ouvindo a rádio agora. Eu estava ouvindo a vinheta, essa vinheta nova que entrou, nada se repete, né? Falando, nesse momento no mundo, há inúmeras pessoas fazendo um monte de coisas, a gente nascendo, a gente morrendo, a gente esperançosa, a gente sem esperança, a gente que vai ter boas surpresas ou não, e surpresas negativas. A vida é assim, esse movimento incessante da vida, como a, a Raquel de Queiroz, falou ontem, a vida é quase como uma dívida que a gente tá pagando, <risos> de qualquer maneira ela tá acontecendo, né, e você tá nela, nessa manhã de terça-feira, você tá vivendo a sua experiência de vida hoje, como eu digo todos os dias aqui, marcada por aquilo que a gente é, costuma achar que é previsível, hoje é terça-feira, você tem seus planos, as suas coisas, seus corre para fazer, é, mas está vivendo essa coisa única, essa experiência única que é a vida, então a gente vai aproveitar esse recurso aqui, e eu falo no plural vamos nós aproveitar isso para a gente se conectar para que daquilo que sai de mim e aquilo que sai de você aquilo que você pensa, mesmo que silenciosamente de alguma maneira possa interferir porque essa é outra tese minha eu acredito mesmo que aquilo que está acontecendo aqui Sofre interferência direta de quem está ouvindo Tudo aquilo que você dedica um pouco de atenção Se transforma A partir da sua atenção é, Eu acho que Parte disso já está sendo é, Mostrado pela ciência Mas eu acho que a gente tem muito ainda Para descobrir em relação a isso eu estou falando de uma percepção quase intuitiva Tudo aquilo que a gente dedica à atenção Está se transformando já ouviu falar em, em conexões telepáticas? Pois é, são explicaçõezinhas né? para um fenômeno muito mais amplo que envolve a todos. E quando a gente usa um recurso que possibilita isso pela via tecnológica, então a gente tem a percepção clara dessa conexão que se estabelece agora. Então, eu me proponho a estar conectado com quem está ouvindo a rádio e você que está ouvindo a rádio, eu te proponho a se conectar não só comigo, mas com todos que também, em muitos lugares do Brasil Em muitos lugares do mundo agora Estão ouvindo mensagens que chegam pela manhã Mas para quê? O que vai sair disso? Não sei Mas provavelmente o que, sairá, o que sairá disso Nos tocará Quem sabe nos apontará caminhos Quem sabe nos direcionará Direcionará naquilo que a gente Eventualmente não está se encontrando Quem sabe A partir de várias frestinhas De vários olhares, de várias possibilidades A gente faça algo bom Nessa manhã de terça-feira E essa é só a minha proposta Que a gente faça algo bom aqui E que esse algo bom possa nos alimentar Nos iluminar, nos fazer bem Se você quiser de maneira mais direta Fazer isso Então manda o seu WhatsApp para cá No 519 Hoje eu já comecei o amanhã Alimentando o álbum da rádio. Você sabe que além da mensagem de áudio, né? Você pode mandar também, ou de texto, se você preferir, claro. Mas você pode mandar também fotos em que eu vou alimentando o álbum da rádio. O álbum está no site da rádio, tá? Não está no aplicativo, é só no site. Aí você vai procurar álbum. Clica no álbum, vai ver o álbum, mensagens que chegam pela manhã... Vai ver um monte de fotos que são registros dessas conexões... Que vão acontecendo enquanto o programa vai, né? Então tem um monte de coisas... As mais recentes, as duas últimas que eu coloquei hoje... São fotos da República Tcheca, Praga... Que o nosso querido amigo Tiago de Luxemburgo nos mandou... Aliás, eu já vi que tem mensagem do Tiago... Pra gente ouvir logo mais aqui no nosso Encontro pelo Rádio... Eu quero que tenha a sua também, Tá? Então, mande para cá no 519-92461960, vai fazer muito bem a mim e a todos que ouvem, te ouvir aqui no Mensagens que Chegam Pela Manhã. Como eu disse, daqui a pouco eu vou ler Rubem Alves, é um texto que fala sobre o tempo, e é um assunto recorrente aqui nos nossos encontros de todas as manhãs, o tempo. Sobre várias perspectivas, incluindo a perspectiva do Rubem Alves, que daqui a pouco eu vou trazer, e é claro, outras leituras, outras conversas, e o que mais acontecer nessa nossa revoada que já começou.
2: É de descobri nos céus Meio estradeiro, meio saudade Meio vontade do mundo Meio vontade de casa Seguimos a casa
3: Saudade.
2: Meio vontade do mundo,
3: meio vontade de casa, seguimos, seguimos a caminhar. caminhar, cabe mais
2: mundo em mim, a cada mundo que vejo, meio
3: intenção, meio cansaço,
2: meio vontade de fluxo,
3: meio vontade de afado seguimos, seguimos a caminhar. caminhar, somos na
2: inquietação,
3: estamos em ebulição, Somos semente germinando o céu Voando sem direção Fagulha imensidão Somos a contradição Sempre em busca do que vai nascer Somos mar e criação Move mundo, tudo move Nós também vamos mover Move mundo, move, tudo move Nós também vamos mover Move mundo, tudo move Nós também vamos mover Move mundo, move, tudo move Nós também vamos mover
4: Meio
2: estradeiro, meio saudade Meio vontade do mundo Meio vontade de casa Seguimos a
3: caminhar cabe
2: mais bomba em mim A cada mundo que vejo Meio tesão, meio cansaço Meio vontade de fluxo Meio vontade de afago seguimos, seguimos a caminhar Somos
3: a inquietação Estamos em, em ebulição Somos semente germinando no céu sem direção, Fagulha e não somos a contradição. Sempre em busca do que vai nascer, somos mais criação. Move mundo, tudo move, nós também vamos mover. Move mundo, move tudo move, nós também vamos mover. Faz do mundo, se eu me chamasse Raimundo seria uma rima, não uma solução. Move o mundo, faz do mundo, mas faz do meu coração. Move move, tudo move, nós também vamos mover. Move o move, move. Um dos assuntos
0: mais fascinantes é o tempo, é a maneira como nós percebemos o tempo, é a relatividade do tempo, é saber que em cada indivíduo uma percepção única das próprias 24 horas do dia, são as mesmas, o dia tem 24 horas, o ano tem 365 dias, são as mesmas percepções, uma hora tem 60 minutos, você sabe de tudo isso, mas dependendo de quanto você viveu, essa percepção do tempo é alterada, as crianças percebem o tempo de outra maneira os adultos, os idosos, isso vai alterando. Então não é só, como Einstein dizia, a nossa velocidade em relação à luz que altera a percepção do tempo. Nós também. O nosso movimento e o nosso deslocamento na, na vida, do ponto de, do nosso nascimento até o último dia, está alterando a visão. Como o movimento da Terra altera a nossa posição em relação ao Sol, a iluminação que vai se mexendo na medida em que a Terra está se movendo no cosmos, nós também diante do tempo. É, enxergar o tempo de maneira mais ampla, nos abre uma chave um, aliás muitas chaves de percepção a gente falou muito sobre isso no Éden o Éden foi um livro escrito muito baseado nessa coisa do tempo, nessa elasticidade do tempo que nos permite, inclusive, claro indo para outro lado, uma outra viagem até pensar numa viagem no tempo mas essa é outra história eu estou falando do tempo que a gente percebe do tempo na gente desse tempo que o Rubem Alves propõe nesse texto que diz assim tem duas formas de marcar o tempo uma delas foi inventada por homens que amam a precisão dos números. Matemáticos, astrônomos, cientistas, técnicos. Para marcar o tempo de forma precisa, eles fabricaram ampulhetas, relógios, cronômetros, calendários. Nesses artefatos técnicos, todos os pedaços do tempo, os segundos, os minutos, dias, anos, tudo. São feitos de uma mesma substância Números, entidades matemáticas Não tem inícios nem fins Apenas a indiferente sucessão de momentos Que nada dizem sobre alegrias Sofrimentos Apenas um bolso vazio E nele a alma Não tem morada Nas Olimpíadas a performance dos corredores, nadadores É medida até os centésimos E aí eu fico me perguntando como é que eles conseguem? Que diferença faz? Bom, a outra maneira foi inventada por homens que sabem que a vida não pode ser medida com calendários, relógios. A vida só pode ser marcada com a vida. Os amantes do cântico dos cânticos marcavam o tempo do amor pelos frutos maduros que pendiam das árvores. Quando as folhas dos plátanos ficam amarelas, a gente sabe que o outono chegou. Os ipês rosas, amarelos, anunciam o inverno. Agora, qual a magia que informa os IPs, todos eles, em lugares muito diferentes, que é hora de perder as folhas e florescer, e se misturar as cores, primeiro as rosas, depois os amarelos e finalmente os brancos. Eu cheguei a sugerir que algum compositor compusesse uma sinfonia, ou pelo menos uma brincadeira musical, em três movimentos. Primeiro o movimento, IP rosa, andante, tranquilo, e que os violoncelos cantam a paz e a segurança. O segundo movimento, IP amarelo, Rondo vivace em que os metais, cores parecidas com as dos IPs, fazem soar a exuberância da vida. E o terceiro movimento, IP branco, Moderato, o veludo dos oboés cantam a mansidão. Seria bom se nós, como os ipês nos abríssemos para o amor no inverno. A precisão dos números marca o tempo das máquinas e também do dinheiro. O tempo do amor, esse se marca com o corpo. Um calendário é a coisa precisa. Anos, meses, dias, horas, são marcados com números. E esses números medem o tempo. Mas os pedaços de tempo são bolsos vazios. Nada dentro deles. O bolso vazio do tempo se torna parte do nosso corpo quando o enchemos com a vida. Aí o tempo não mais pode ser representado por números. O tempo aparece como um fruto que vai sendo comido, que é belo... Que é colorido, que é perfumado. E à medida que vai sendo comido, vai acabando. E aí vem a tristeza. O tempo da vida se marca por alegrias e também por tristezas. a inícios e a fins. Tempos fugit, o tempo foge. Portanto, aproveite. Colhe o dia como um fruto de amanhã. E coma, porque amanhã vai estar podre. Viver ao ritmo de alegrias e tristezas é ser sábio. Sápio, no latim, quer dizer eu saboreio. O sábio é um degustador da vida. E a vida não é para ser medida, ela é para ser saboreada. Tem um texto bíblico que diz, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Eu acho que Jesus sorriria se eu acrescentasse ao Pai Nosso outra súplica. A fruta nossa de cada dia dá-nos hoje. Caqui, pitanga, morango, à beira do abismo, melancia. Heráclito foi um filósofo grego fascinado pelo tempo. Ele contemplava o rio e via que tudo é rio. E percebeu que não é possível entrar duas vezes no mesmo rio. na segunda vez, as águas serão outras. O primeiro rio já não vai mais existir. Tudo é água que flui. As montanhas, as casas... As pedras, as árvores, os animais, os filhos, o corpo, tudo. É tudo assim. E assim é a vida. Tempo que flui, sem parar. Daquilo que ele supostamente escreveu, restam apenas fragmentos enigmáticos. E entre eles, um me encanta, que diz assim. Tempo é criança brincando, jogando da criança o reinado. para nós, o tempo é um velho. Cada vez mais velho sobre quem se acumulam os anos que passam e de quem a vida foge. Heráclito, ao contrário, diz que o tempo é criança. Início permanente, movimento circular, o fim que volta sempre ao início, fonte de juventude eterna, possibilidade de novos começos. O tempo é criança? O que o filósofo queria dizer exatamente eu não sei. Mas eu sei que as crianças odeiam Cronos, o deus dos cronômetros, dos segundos... Dos centésimos de segundos, o relógio é o tempo do dever, corpo engaiolado. É Rubem Alves
5: Eu. Quando escreveu os mandamentos não autografou Quando inventou a música não cantou Quando escreveu os mandamentos não autografou Quando inventou a música não Fez vernissagem Quando ele pintou As estrelas no breu Não falou Isso é meu Nem expôs em museu Quando escreveu os mandamentos Não autografou Quando inventou A música não cantou Escreveu os mandamentos não autógrafou Quando inventou a música, não cantou Só mais uma parte Triste daquele que tem seu nome maior Que sua arte Só mais uma parte daquele que tem seu nome maior que sua arte Rádio Inverso,
6: Inverso.
1: A vida tem muitos sentidos
6: Olá, Flávio. Olá a todos os amigos da Rádio Inverso Aqui quem fala é o Tiago Passando aqui na programação para vos desejar um bom dia de terça-feira E a... Uh... Infelizmente não poderei estar presente uh, na programação ao vivo, mas escutarei uh, logo depois no Spotify. É isso, tenham todos um bom dia e fiquem todos bem.
0: Muito obrigado, Tiago. Bom dia para você também, ele mandou um complemento aqui. Bom ó. dia,
6: Flávio, mais uma vez em versos. Eu só estou passando aqui para lhe pedir mais uma coisa, se possível. Se possível for, se você pudesse tocar a música do al Ando Devagar... Eu iria gostar enormemente, mas é, se não for possível, não tem problema, amigo. Ok? Fiquem todos bem e até a próxima.
0: Obrigado, Tiago. Tiago é aquele nosso amigo de Luxemburgo que eu comentei, que mandou umas fotos que eu coloquei hoje de manhã no álbum da rádio, as fotos da República Tcheca, Praga. O Tiago está em Luxemburgo, está andando por Praga, nos mandou algumas fotos, ouve sempre a rádio. Muito obrigado, meu amigo. Sobre a sua música, a música que você pede, sim, eu vou deixá-la aqui já no ponto. Na próxima música que eu tocar, vai ser então o Almir Sater, tá bom? Um abração, obrigado pela sua mensagem.
7: Bom dia, Flávio. Bom dia, Inversos. Passando para dizer para vocês que eu ainda estou aqui no sítio, na casa da minha mãe... Hoje já é hora de ir embora, mas gosto muito desse lugar, me traz muitas recordações do meu pai, andei muito por esses bosques aqui, essa beira de lagoa e em muitos momentos eu sento nos troncos e parece que eu vejo meu pai andando. Dando milho para as galinhas, jogando ração para os peixes. E como é viva essa lembrança. Como é bom sentir essa saudade boa. Continuo ainda fazendo algumas coisas que ele me ensinou. Plantando algumas mudas frutíferas. Ajeitando algumas coisas para que amanhã talvez, se eu vier morar aqui que já tenha bastante coisas para mim desfrutar ou talvez se eu não venha que fique para outros como ele deixou para mim pés de laranja pés de café pés de banana e que hoje eu posso saborear e que me traz essa recordação afetiva. Como é bom essa paz, esse vento, esses pássaros. Muita gratidão por esses momentos. Um beijo para todos.
0: Muito obrigado, Maristela. Todo, todos foram levados, em alguma medida, para esse ambiente de paz e de recordações que a Maristela descreve, e enquanto ela falava... Eu estava pensando, ela falou muito do pai, né? aquilo que o pai plantou, mostrou, deixou e hoje ela, anos depois, sentada ali no, no, no sítio, relembra a, a, a conexão, as trocas, os ensinamentos do pai e ser pai e ser mãe, quem tem filho sabe disso, é um desafio, né? você muitas vezes não sabe muito bem por onde encaminhar, não sabe muito bem se está fazendo certo ou errado, isso é normal, sempre é assim mas eu costumo, a partir de mim, é, seguir nessa trilha e, e sempre compartilho isso quando eu posso com as pessoas. Cultive o solo dos seus filhos em amor, porque essa é a medida que vai corrigir os seus eventuais erros que acontecerão a gente pisa na bola, a gente se engana, às vezes a gente é duro demais, às vezes a gente é permissivo demais, qual que é a medida de ser duro, de ser permissivo? Isso é sempre uma interrogação para todos, ninguém tem a fórmula, tem muitos livros, tem muitos é, ensinamentos, muitas especialistas, né, dizendo o que, que você deve e o que, que você não deve fazer, mas quando você olha de perto a vida dos tais especialistas, você vê que talvez eles não, não deveriam ser considerados assim tão especialistas naquilo que fazem, porque as, os filhos são como as plantas. Você pode, é, de repente, saber que aquela é uma roseira, que aquela é uma jabuticabeira, que aquela era é uma laranjeira tal, mas cada planta vai crescer de um jeito. Cada planta se alimenta de uma maneira, cada planta tem uma característica própria e única. E o jardineiro que rega em amor e que aduba aquele aquele terreno em amor sabe que mesmo na medida em que é, ervas daninhas vão crescer e coisas que a gente não gostaria que estivessem lá aparecerão, é a medida do amor que vai fazer com que aquela planta seja saudável e não seja corrompida por aquilo que, eventualmente, você não gostaria que estivesse lá. Então, isso me vem à mente quando a Maristela fala do pai dela. né? Eu não, não sei da relação que eles tiveram, deve ter sido boa tal, mas me agrada ver, anos e anos depois, a Maristela ali sentada, não sei se o pai dela é vivo, pelo jeito parece que não, mas é, ela está ali ainda sendo regada por aquela experiência de amor. A experiência de amor não é linear, não é sempre boa, não é sempre certinha, não é sempre previsível. A gente não, não, é, não é uma fórmula matemática. Você põe aqui e vai colher ali exatamente daquela maneira e, e exatamente conforme você está esperando. Muitas vezes nos surpreende, mas é por isso que é rico também. E é por isso que a gente aprende também. Então, aproveitando, né, Maristela, e te agradecendo esse gancho ali no, no sítio, com, lembrando do seu pai e do tempo que vocês conviveram mais intimamente, mais proximamente, que a gente se lembre sempre disso. E não é só a relação de pai e de filho, não. Qualquer relação. A relação estabelecida em amor, ela coloca ali uma medida segura para as uh, imprevisibilidades, para as curvas, para os aclives, para os declives, para os dias de chuva, para os dias de frio, para os medos, para as dúvidas, para os enganos que a gente vai cometer na vida que seja sempre dessa maneira, adubando esse solo, é o solo onde as coisas crescem. Obrigado, viu, Maristela, um bom dia para você, aproveite aí no, no, no sítio, das memórias do seu pai, e obviamente aquilo que você passa para os seus filhos depois também.
1: Eu quero pessoalmente agradecer a vinheta do programa, belíssima, que você nos enviou ontem, e Flávio, agradecer pelo Clube do Livro, acredito que você não faz nem ideia, do quanto que o teu movimento pela vida é uma conexão belíssima que une, que agrega, que soma. Você é um fator de soma na vida de muita gente. E eu quero permanecer nesse fluxo, recebendo tudo quanto de afeto, carinho, reciprocidade e amizade. Tudo que faz parte desse teu movimento belíssimo. Sou muito grata pela nossa conexão pela rádio, pela tua doação, pela pessoa que você é e tudo que a gente tem vivido pertinho um do outro, sentindo a tua conexão, aprendendo, absorvendo, somando.
0: Poxa, parou aqui o áudio, mas deu para ouvir. Muito obrigado, viu, Angela, pelas palavras, pela pelo acolhimento, né, em relação ao meu trabalho, a tudo aquilo que eu faço. Muito obrigado. Para mim essa é a é a grande remuneração é, e, é, e é legal, sabe, é importante sim para quem está desse lado aqui é, ouvir isso e saber que o trabalho de alguma maneira chega você sabe, Angela, que hoje de manhã eu estava pensando justamente sobre isso, assim, eu te confesso eu vou aqui com toda a abertura muitas vezes eu me canso e um dos meus cansaços é como hoje, por exemplo, a comunicação se estabelece, eu me sinto cada vez mais um peixe fora d'água, <risos> na boa eu me sinto cada vez mais ah, não encaixável nessa coisa de, de superficial mesmo. Assim. Você sabe do que eu estou falando, né de como as coisas estão se encaminhando, do que é necessário fazer é, para que as pessoas tenham acesso a conteúdos cada vez menos relevantes, e cada vez mais, como dizia o, o, o Bauman, líquidos né? já profeticamente há alguns anos, como a nossa mente está ficando porosa, tá ficando ruim, tá ficando ruim, então eu venho aqui e muitas vezes eu me sinto num antifluxo, Angela, não é à toa que a gente tá na rádio inverso, né, fazendo o que talvez não seja mais tão recomendável assim em matéria de comunicação, talvez não é, engajado, essa coisa frenética das redes sociais que, na minha opinião, não leva a muitos lugares. Claro que há exceções sempre, né? Mas eu confesso aqui a minha, a minha dificuldade de me adequar a esse tipo de coisa e, e confesso também que nem me esforço. <risos> de qualquer maneira, palavras como a sua indicam que, poxa vida, tem gente que está aí, que está ouvindo, que está se sentindo bem que está, de alguma maneira, sendo beneficiado com o conteúdo que a gente propõe aqui na rádio. Então, te agradeço por vir e me dizer... Tá bom, Angela? Bom dia pra você. Bom dia, Flávio. Bom dia, Inversos. Flávio, hoje eu gostei muito ontem do,
8: do, do programa, mas eu tava passeando umas ideias aqui, baseado mesmo no que eu vi. Sempre assim, né? Você apanha tudo e se apega a um tema, um, uma coisa, faz uma viagem no passado. Eu me lembrei que eu li num artigo, antigo numa revista que eu lia muito, eu leio ela hoje, mas eu li ela hoje no, no, na parte digital lá, super interessante. O Thomas Malton, né, um, um inglês do século XVIII, contemporâneo lá do, do, do iluminismo, né? lá esteve Acho que, não sei se estava lá, mas estava na época da Revolução Francesa e participou do iluminismo, compartilhava do iluminismo francês e que repercutia nos quatro cantos da Terra, né? Ele dizia que não ia ter alimento suficiente para um crescimento exponencial da humanidade. Eu acho que naquela época o mundo tinha um bilhão de pessoas, hoje tem oito vezes mais. E, e tanto que um século depois só tinha 2 bilhões, né? E, e de uns 100 anos para cá aumentou 7 bilhões e todo mundo tá comendo, mas tem muita fome ainda. E, mas a questão da fome não é a produção do qual ele se referia, é a logística, a distribuição, é a, é a desigualdade social, né? É outro problema, problema que não sei se passou pela cabeça dele. E os iluministas tinham um projeto, né? Que, o progresso civilizatório é, seria através da ciência, das técnicas, da tecnologia, né? E ter, trazer o bem-estar social, felicidade, né? Para o ser humano. Mas eles não pesaram muito, tanta intelectualidade, né? E não pesaram tudo. Só viram o lado bom da coisa, e como a gente hoje, como é vendido hoje, só se vende o lado bom da tecnologia. Não se sabe que ela traz um efeito colateral. Uma, não por causa dela, obviamente, né? Ela é uma ferramenta, como você muitas vezes diz, quando você aborda esse assunto. É o ser humano, né? O ser humano, ele, ele tem a capacidade de problematizar tudo, né? Porque ele já é um problema por si só, né? Nós já somos um problema para nós mesmos a humanidade é um problema para ela mesma, né? Então se provou errado tanto o, as ideias do Projeto Iluminista como os, a, a, as ideias do Thomas Malta, né? E eu acho que é assim, que caminha assim. Se hoje eles têm ideias maravilhosas, estão com medo do chat LGBT, que, que a gente, o, o transhumanismo se concretize, né? E, mas eu acho que um, um medo maior na, na IA... É nós mesmos, nós mesmos somos uma inteligência artificial. Nós estamos artificializados. Nós, essas máquinas não representam o perigo para nós. Nós somos o, o perigo para nós mesmos. Nós somos animais perigosos para nós mesmos. Tanto que se você anda numa floresta, o medo que você tem de animais e bichos é muito menor do que... Você tem mais medo de... Coisas sobrenaturais do que de coisas naturais, estando no meio natural. E, e numa cidade você tem medos reais, né? E geralmente, lógico, de pessoas, né? Como eu andando, madrugada aí, eu tenho medo de pessoas. Não tenho medo dos cachorros, de algum bicho que apareça. Só de pessoas. Então nós representamos mal perigo para nós mesmos, né? Infelizmente nós temos um lado obscuro que a gente tem que saber administrar ali. E os que não sabem de ministrar criam problemas para ele mesmo para a humanidade, né? E eu acho que é por isso que não deu certo, Flávio. Eu acho que é por isso que, que virou o que virou, né, cara? Mas eu vou parando por aqui, a reflexão é essa, e acho que pelo andar da carruagem vai ser sempre assim, né? Até, até, que, até que enquanto haver ser humano, ser humano como somos, né? Assim, Que eu acredito que nós, como o Carl Sagan dizia e o Mildegard Tyson lá no... No Cosmos, nos livros que eu li deles, o... nós, nós aos poucos estamos virando uma espécie ciborgue, né? Nós já somos meio que ciborgues por causa desse celular aqui, de computador, de muito contato com a tecnologia, né? Mas é isso aí, amigo, é só uma reflexão. Então valeu uma boa para todos
0: e fiquem paz. Todos... Muito obrigado, meu amigo Beto. Você sabe que já houve, desde do início da humanidade, a gente tem acesso a partir da história a alguns desses movimentos, né? É, de discussões e teorias, implementações que vão de sistemas político, econômico, sistema é, religioso, sistemas filosóficos, enfim, na tentativa de estabelecer uma humanidade é, equânime justa, feliz. Eu acho que desde que o mundo é mundo, uma série de situações assim vão se colocando de várias maneiras, incluindo aquelas que a gente olha para trás pelas lentes da história e toma um susto. Como, por exemplo, o nazismo era uma proposta de, um, de uma sociedade melhor. A tragédia toda que foi, o, né, a, 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 o crime contra a humanidade que até hoje... A gente relembra com tristeza, com pesar e, e relembra para que erros como esses não sejam cometidos é, de maneira nenhuma, né? mas há outros também, é, movimentos não só criminosos como foi no nazismo, mas outros também que geraram dor, ruptura, injustiça, em nome... De uma sociedade mais justa Essa é a busca dos seres humanos E é obviamente que nem sempre projetos criminosos São estabelecidos Às vezes tem outros projetos Outras ideias, outras teorias Que melhoram a vida das pessoas A própria tecnologia também não deixa de ser um projeto né? Que em tese propõe uma, uma realidade melhor E em tese é, cumpre essa promessa Porque ela nos facilita muitas coisas Quanto, quanto a vida melhorou nos últimos 100 anos, em muitos aspectos. A gente pode ter as nossas críticas, como há pouco eu fazia, em relação à própria comunicação, como ela se coloca tal, mas é inegável que muita coisa melhorou e aqui na rádio a gente desfruta disso. A gente tem uma rádio aqui para conversar, para trocar ideias, portanto, nada é só preto ou só branco, né? É só bem ou só mal, é maniqueísta. Eu estou dizendo isso porque como as coisas vão se estabelecer... Seja a tecnologia ou qualquer outra ideia, teoria, política, econômica... Religiosa, teórica, acadêmica, filosófica, enfim... Depende de onde ela é processada... É, ideias macro... Para um mundo mais justo, para um mundo melhor... Eu pessoalmente olho com muita desconfiança... Porque a história nos prova que elas tendem a virar tirania... Porque as pessoas são diferentes... A gente pode concordar que mundo melhor é o um mundo onde pessoas não passam fome, é onde as pessoas são tratadas com respeito, onde as diferenças são acolhidas, são aceitas e não viram motivo de, de assassinato, de hostilidade, de morte, enfim. A gente sabe disso. Agora, a implementação disso, a partir de uma perspectiva macro, de uma ideia vertical de, de alguém ou de um grupo, de iluminados, né, que coloque isso em prática, tem se mostrado ineficaz ao longo do tempo. O que melhora as sociedades, o que melhora as pessoas É a mesma coisa do que melhora as famílias O Melhora um condomínio, o melhor um grupo São os indivíduos é, é a capacidade de um indivíduo se perceber como parte do todo E trabalhar para esse todo Seja a partir da, da, daquilo que ele faz com seu lixo né? Para ser bastante óbvio Seja pela maneira como ele trata as pessoas Seja pelo significado que dá para aquilo que faz A gente está tão desconectado dos valores e dos significados que o nosso trabalho só virou uma ferramenta para ganhar dinheiro e só. E se possível eu subir na cabeça dos outros, porque eu quero ganhar dinheiro, eu mereço ganhar dinheiro, e dinheiro, e dinheiro, e dinheiro, e dinheiro faz parte, obviamente, mas a gente se esquece da, da beleza que é, e eu sempre falo sobre isso aqui na rádio, qualquer ofício, por mais que a gente não goste de fazer, mas é gente fazendo alguma coisa para outra pessoa, gente e gente, a gente vai perdendo essa dimensão, como você disse, a gente vai se tornando ciborgue, ou no mínimo vamos nos tornando insensíveis e frios, a gente vai direcionando a nossa atenção para aquilo que de fato não merece ser cultivado, ainda que o discurso predominantemente continue sendo, estamos construindo uma humanidade melhor, ninguém obviamente vai se colocar para destruir a humanidade, raríssimas exceções, mas esse não é ouvido felizmente. Agora, aquilo que destrói a humanidade muitas vezes vem com esse verniz, coisa boa, uma boa ideia, uma, uma atitude nobre, um olhar iluminado e no fim das contas só arranca da gente aquilo que a gente carrega de mais precioso, que é a nossa humanidade. Pessoalmente, Beto, eu não vejo outra possibilidade da gente construir uma sociedade melhor usando sim a tecnologia, usando sim os conhecimentos que ao longo do tempo a gente vai acumulando, vai desenvolvendo em todos os aspectos, e obviamente hoje os seres humanos têm muito mais conhecimentos, muito mais informações do que tinham há 50 anos, o que tinham, sei lá, há 5 anos, né? tudo mudou, você falou do, do Thomas Malcon que viveu no começo do século 20, que tinha um olhar daquele tempo ali, 1900... Viveu até o fim, viveu bastante, mas que tinha um outro olhar. Tudo mudou de 1990, quando morreu Thomas Malcolm, para hoje. Quantas coisas mudaram do ano passado para hoje. Agora, o que não mudou é isso. Essa proposta é para que o indivíduo, a partir do reconhecimento da sua própria humanidade, seja gerador de justiça, gerador de amor, gerador de uma sociedade melhor. Eu não vejo outra maneira. Eu não acredito em planos macro, eu não acredito em ideias. É, que substituirão aquilo que a gente vai, é, muitas vezes, se, se degradando, né? o próprio capitalismo e tal. Vamos colocar uma outra ideia em prática, sem que antes a consciência dos seres humanos não seja alterada. E a maneira de alterar a consciência do ser humano é trabalho de formiguinha, é trabalho micro, é meu trabalho. Aqui na rádio é meu trabalho com meu filho, é meu trabalho comigo, né? é seu trabalho contigo com seus colegas de trabalho, nas suas atitudes, aquilo que você faz. Só que a gente não vê isso de maneira tão clara. O que, que sou eu no meio dessa insanidade, dessa era da insensatez? Bom, você é uma célula. Quando uma célula estraga, o corpo todo tende a se estragar, ainda que eu não veja isso imediatamente. Então, curemos as células que cada um de nós representa nesse corpo macro. Para que então, lá adiante, a gente discuta assim com com justiça, com lucidez, com sabedoria, planos, né, que serão implementados em pessoas que estão afim de fazer as coisas de maneira diferente. Que comece por cada um de nós. Se o que eu faço ou deixo de fazer não é suficiente, paciência. Eu só vou fazer aquilo que eu que eu sei fazer, né, Beto? Muito obrigado, meu amigo, pela pela sua participação. Aliás, o Beto ele mandou uma foto aqui, uma foto na realidade de uma escultura, né, da Clarice Lispector e sentada na, na, num banquinho de praia e tal, e ele pediu pra gente compartilhar essa foto no álbum aqui da Rádio Inverso, já está lá meu amigo Beto, então mais uma foto além das fotos do nosso Thiago de Luxemburgo que nos mandou aqui pelo WhatsApp essa também está ilustrando o nosso álbum te agradeço, se você quiser mandar uma foto também é só mandar aqui, pro nosso 519-9246-1960 um abração pro Beto, obrigado. Agora tem outra pessoa aqui que sempre participa, eu só tô baixando o áudio rapidinho aqui. Pronto, faz tempo eu tava com saudade de ouvir a voz desse nosso amigo aqui, ó. Bom
6: dia, Flávio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Inverso. Bom, Flávio, gostei muito dessa vinheta, dessa nova vinheta que você fez. Achei muito, muito bacana. Com, com muita reflexão dentro dessa vinheta. Eu gostei muito. E eu estava assistindo um comercial ontem de de internet, né, caiu no comercial lá e eu sei que o comercial, logicamente ele quer uma necessidade do mercado captar, né, vendas produtos, né, pessoas logicamente e tudo mais mas eu senti um significado bem diferente nessa propaganda, eu achei uma propaganda muito inteligente é, até motivo de reflexão né, era um poço de gasolina e aí chegava o cliente, né para abastecer seu carro. E aí, hora que o frentista começava a colocar o, o, o combustível no tanque ali, ele percebia que a pessoa estava sonolenta, que o motorista do carro que estava sendo abastecido estava sonolento. O que, que ele fazia? Ele começava a balançar o carro devagarinho, bem devagarinho, bem sutilmente, e a pessoa dormia. E ele empurrava o carro até mais num cantinho do poço e deixava a pessoa dormir descansar. E isso ele foi fazendo um, com o um carro atrás de outros, todos que chegavam nessas nessa situações de cansaço, abrindo a boca cochilando. Ele balançava o carro e chegava o carro para frente devagarinho e deixava a pessoa dormir ali, empurrava o carro. Achei um, achei bacana essa propaganda. Sei que é comercial, né, e tudo mais. Mas é uma proposta diferente, né? Como você pode fazer certas coisas a mais, não só o trabalho que a gente faz, né? Ser um, um vagalume nessa vida, além do trabalho, mecanicamente, que é ali, abastecer o carro. Eu gostei muito, achei muito legal essa propaganda e compartilhar com você. Em contrapartida, né? Aí, aquelas coisas também que a gente vê na internet ali que entra, né? Uma mulher, não sei aonde, não me lembro, eu não gosto nem de de propagar isso, de falar sobre isso. Não gosto, mas infelizmente é a real, é a verdade, né? Isso aqui ou a outra por causa da briga, por causa de um pão. Eu imagino que não seja por causa do pão, né? A pessoa já está ali naquele momento de raiva, de ira, com tanta coisa e quer explodir para fora em cima de alguém que age. Às vezes você fala um bom dia, né? Com alegria. Mas é isso que eu queria compartilhar e Que a gente tenha mais paciência, mais paciência, né? mais calma mais tranquilidade com o outro pra gente tentar plantar sementes boas mesmo que o terreno não seja bom mas vai que, que nasce, né? <risos> é isso aí uma boa terça-feira pra todo mundo, um beijo
0: ô, Be ô Beto, não. ô Tony muito obrigado meu amigo, um beijo boa terça-feira pra você também é... sabe qual que é o diferencial, sabe qual que é o a mais que a gente pode colocar em tudo que a gente faz? é a nossa humanidade claro, claro conhecimento, a informação, a técnica, claro, né, que isso tudo conta, mas isso é fácil ter, você é, estuda sobre, por exemplo, a publicidade, estava falando, é, existe ali, o, a, a, bom, tem a faculdade, tem os estudos que você pode desenvolver essa, esse, esse talento de criar e de vender produtos, né, e esse talento pode ser bonito, pode ser bem executado, mas o diferencial é a humanidade, é você perceber ali uma situação humana, como é o caso desse comercial que você descreve, e criar uma linguagem é, boa para isso. Eu estava me lembrando, recentemente eu estava eu entrando no estacionamento de um supermercado, numa noite, e o, o atendente, o rapaz estava cuidando do, do supermercado, do, do, do estacionamento, o menor que trabalha no estacionamento, numa alegria, numa simpatia, num, num domingo à noite, é, numa disposição, numa disponibilidade... Enfim, que me, me encantou, né? Eu olhei assim para aquele cara e falei, poxa vida, eu queria ter essa disponibilidade, essa alegria nas coisas que eu faço o tempo inteiro. O diferencial dele foi a humanidade. É a humanidade, ele foi humano, ele percebeu, ele cumprimenta, ele está feliz, ele trata as pessoas bem. Se a gente conseguir... É colocar isso naquilo que a gente faz o nosso olhar, seja lá qual for o nosso ofício não só ofício, não só trabalho mas nossas relações de maneira geral naquilo que a gente cria, inclusive caso né, quem está me ouvindo trabalhe com criatividade e tal, você ganha um diferencial que é a sua humanidade, agora a sua humanidade vai sendo cultivada em você e não perder o olhar e não perder o hábito de se conectar, como eu falava no começo do programa de se conectar com as pessoas, de se conectar com a natureza, de se conectar com a vida de se conectar com, contigo mesmo o grande risco dos tempos atuais é essa perda de conexão. Isso é contraditório, já que a gente fala muito em conexão e o mundo todo está hiperconectado. Né? Eu estou aqui falando, o Tony está em formiga, está me ouvindo em algum canto do Brasil ou do mundo. E nós estamos aqui, graças a essa rede de computadores fazendo aqui a nossa conexão. Mas isso, de fato, não é a conexão que importa. Para além dessas informações que saem aqui pelo stream são conduzidas para o seu celular ou para o seu computador, tem tantas outras informações tão mais profundas, tão mais amplas, tão presentes na vida que a gente geralmente não processa, porque a gente está desconectado. E é essa conexão que nos dá a medida da humanidade para que a gente coloque, seja numa criação publicitária, tudo bem, para vender o posto de gasolina, vender, seja lá o que for, tudo fica mais bonito. Se tem humanidade, que a gente não perca isso. Do criativo da agência de publicidade, do vendedor da padaria, do rapaz do estacionamento, seja lá quem for, que a gente não perca esse olhar humano. E esse é o grande risco, viu, Tony? A gente vai perdendo a nossa humanidade, como o, o Beto falou, nos tornando meio robotizados, né? fisgados aqui pela, pela velocidade, pela pressa, pela superficialidade da, da tecnologia e desconsiderando aquilo que nós temos de melhor. Só para finalizar, o, o próprio Beto falou também da inteligência artificial e tem a ver com isso que a gente está conversando. Daqui para frente o mundo vai ser cada vez mais cheio de informações e, a, e, e o que vai valer de diferencial, especialmente na, na, na área profissional, é o componente humano. As profissões mecânicas aos poucos estão acabando. As relações vão se tornando cada vez mais mecanizadas, mais distantes. Se a gente não colocar aí a nossa humanidade, então a gente perde mesmo. E no fim da história vai ser a inteligência artificial dominando tudo e os seres humanos escravizados. Claro, eu estou sendo um pouco trágico aqui, mas me parece que a gente vai se encaminhando lentamente na medida em que a gente despreza aquilo que cada um de nós carrega de mais valioso. Não é o nosso conhecimento, não é ah, os títulos acadêmicos que você eventualmente tem, não são os livros que eventualmente você já leu, não, tudo isso conta, tudo isso é legal, mas o que nós temos de diferencial é a nossa humanidade, que cada um de nós cultive em si próprio essa raridade, essa beleza, essa singularidade que é ser humano. Vou tocar a música que eu prometi pro Thiago. Já e aí eu volto já com mais participações. Eu levo
4: esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco sei. Eu nada sei. Seja simplesmente aprender a marcha Ir tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada Eu vou Estrada eu sou Conhecer as mãos Cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso Já tive pressa Levo esse sorriso Porque já chorei demais Cada um de nós Compõe a sua história Cada ser em si Carrega o dom de ser Capaz E ser feliz
0: Me aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã. Às vezes a gente ouve essa música e pensa na própria humanidade, né? Ando devagar porque tenho pressa de chegar. A gente anda rápido demais muitas vezes e a gente não vê o caminho. É justamente a velocidade do seu deslocamento que te permite interagir com o próprio caminho. Quando você passa por uma avenida, por uma rua, a 200 por hora ou mais, naqueles trem bala tal, você não vê o cenário. Quando você caminha naquele lugar, às vezes você pode passar a vida inteira de carro. Né? e aí no momento que você vai caminhando você vê tanta coisa que antes você não via você interage com cheiros, com sons, com barulhos, com movimentos que você não interagia ainda que nos últimos 10 anos você passasse pela mesma avenida pela mesma rua, pelo mesmo lugar com pressa às vezes a gente está caminhando na rua é, com cabeça baixa, com mente é, dispersa e também perde a oportunidade de interagir com esse lugar hoje eu estou falando bastante sobre essa, esse componente humano que é fundamental para tudo na vida e esse componente humano é alimentado também por nossa capacidade de interagir com os cenários, com a vida e também com as experiências e também com a dor, também com a, com a esperança, com o amor, enfim. São elementos que vão sendo processados na gente e se a gente tiver habilidade, disposição para observar, né, para entender, aquilo que nós vamos aprender passando por determinados lugares, cenários, sejam cenários metafóricos ou não, então a gente vai desenvolvendo esse componente tão especial que é o componente da humanidade. Fala-se tanto de amor, fala-se tanto de espiritualidade, fala-se tanto de sabedoria e tantas outras coisas que são bonitas, que são necessárias, mas nada disso se processa de maneira adequada se não em um coração humano, em uma mente humana em um olhar humano. Bom dia,
9: Flávio. Bom dia, inversos. Tudo bem? Está falando Eduardo de Porto Alegre. Passando aqui para desejar a todos inversos um feliz dia, com muita paz e muita positividade. Neste momento, Flávio, chove em Porto Alegre. Temperatura de 15 graus. Aquele tradicional inverninho, né? E e hoje uma data significativa porque completa um ano da partida da minha mãe... então é um dia é, naturalmente de muita, de muita reflexão... Né? e eu me lembro que um ano atrás, mais do que nunca... Fiquei escutando a Rádio Inverso, fiquei escutando os, os relatos dos amigos, as tuas leituras, as reflexões uh, tuas, Flávio, do, das pessoas que ligam, que, né, que mandam suas, suas mensagens, que chegam pela manhã, e que me foi muito importante, muito revigorante, uh, no momento de de total fraqueza, né? Um momento muito difícil, que parece que o chão some, né? Debaixo dos pés. E, e eu encontrei, encontrei o acolhimento, o carinho das palavras. Enfim, foi muito importante, né? A rádio, nesse momento. E naquele momento, né, de, de, de muita dor, né, e foi muito importante, a rádio foi muito importante, tem um, um carinho enorme, um carinho enorme pela rádio, pelos amigos, enfim, foi, foi fundamental, foi uns pilares, assim, para eu chegar a uma condição de... Uh, de equilíbrio... Né? de uma reflexão... Uh, leve... sobre o que passou... Né? Poder, poder... poder sentir... saudade... e não dor... né Flávio... então eu só queria... deixar um abraço a todos... e dizer que eu sigo cada vez mais... junto da rádio... junto dos amigos... e que é muito importante... A palavra, a reflexão, tem muita força, sim. Foi um grande apoio e tem sido. Certo, gente?
0: Um grande abraço a todos. Feliz dia. Eduardo, meu amigo, muito obrigado. Obrigado por suas palavras. Um abraço meu e de todos aqui, certamente, que te abraçam agora, nesse dia que é, sim, um dia sensível, um dia delicado. Você falou de não dor, mas dor também a dor faz parte né? a gente amadurece quando processa a dor num coração umedecido pelo amor agora o amor não é excludente em relação à própria dor, ela faz parte mas é diferente doer num coração de amor ele amortece a dor e projeta sobre ela sentido significado ainda que doa um coração árido ao receber a dor é arranhado por ela é machucado por ela, é achatado por ela e ela não faz nada. <risos> nada de bom, nada de benéfico, não há crescimento ali. Essa imagem da, você falou da morte da sua mãe, né? Que está completando um ano. Eu tenho uma imagem assim de. Especialmente em relação à morte de pai e de mãe. Felizmente eu tenho os meus pais, mas é. E os dois estão super bem e tal. Mas a, a, o olhar que eu tenho é esse, e é, e é muito legal isso, a vida é cíclica, né? Então as coisas vão, vão se colocando e se substituindo e se impondo de maneira poética, inclusive. Quando a sua mãe, Eduardo, estava grávida de você, você era só um embrião ali na barriga dela, que ela não sabia quem era. Foi se formando uma relação muito especial, muito profunda, muito ampla, muito linda, muito única, né? eu acho que essa experiência de ser mãe... é um negócio... É, é, é o maior milagre da vida... sabe... todo mundo que me ouve... me conhece... sabe o quanto eu adoro ser pai... mas eu acho que ser mãe... tem um componente a mais ali... aquela vida que saiu de dentro... literalmente... de você... Né? que foi alimentada... por aquilo que você... a mãe... no caso... se alimentava... não só em matéria de comida... mas até em matéria de música... de pensamento quanto vai interferindo e vai, de alguma maneira, contribuindo para a formação daquela criança que está que ali, né? se formando até, idealmente, nove meses depois, é, partir para o mundo. Aí, quando isso acontece, a criança sai da mãe, existem uma série de, de situações até psicológicas, tem mulheres que entram em depressão pós-parto, porque é uma ruptura muito grande, né? é uma modificação, primeiro a gravidez e depois o nascimento. E aí aquela criança vai virar um adulto, vai evoluir e aquela mãe é, vai se fragilizando fisicamente. É engraçado isso, existe um ponto da relação de, de pais e filhos em que as situações invertem em alguma medida. Pais e mães continuarão para sempre sendo pais e mães, mas agora já não mais tão necessários no sentido de, de, de cuidar, de proteger, mas muitas vezes é o contrário. A relação se inverteu. Pais e mães que vão virando crianças e filhos que cada vez mais adultos vão assumindo essa responsabilidade e de em alguma medida cuidá-los. E aí quando a mãe, por exemplo, como foi o seu caso, morre, o que, que acontece? Aquela situação lá do passado, em que você vivia dentro da sua mãe, agora se inverteu. A sua mãe, assim como você, quando estava na barriga dela, você não existia fisicamente na sociedade, você era só um projeto que estava em formação, agora sua mãe já não tem mais o corpo dela que vive em sociedade, mas ela passou a viver dentro de você, é você que está uh, se alimentando da, dos ensinamentos, da relação de amor, daquilo que vocês é, trocaram ao longo da vida, né? e agora ela vive dentro de você, e esse é o processo sempre da vida, em determinado momento os filhos saem dos pais, saem da mãe, saem do pai também. E em determinado momento são os pais que vão morar dentro dos filhos. Nessa troca de amor e aí a sua mãe agora morando dentro de você porque de fato ela mora é inegável que o seu olhar, as suas impressões, a sua relação, a sua interação com a vida tem esse componente, né? Ela está aí. Em alguma medida os teus olhos em alguma medida são olhos da sua mãe também, obviamente. Então, você está respondendo a vida e amor a partir da sua mãe também. E essas são essas trocas de amor que vão se estabelecendo sempre. Isso é uma troca de amor. Né? Agora, se a relação acontece em outro nível, aí ela já vai se encaminhando para outros lados. Mas fica muito claro aí na sua, no seu comentário, na sua descrição, essa troca, essa relação, essa vida da sua mãe que continua em você. E, e, e fico bastante honrado de você citar a rádio como um componente importante aí nesse processo teu. Tá bom, Eduardo? Obrigado pela sua, pela sua participação e um abraço nesse dia especial para você. Quero agradecer algumas pessoas que estão mandando mensagens por texto aqui no, no WhatsApp da rádio. A Ivoneide disse que gostou muito da vinheta nova. Que bom, Ivoneide. Muito obrigado, viu? A, a, a Thelma também. Ela tô curtindo a rádio e quero mandar um beijo especial no coração do Eduardo, que acabou de participar. Te agradeço e a, a, a Telma e a Cleide também mandou uma mensagem. Falou Flávio, se der tempo, tal, se possível, você pode tocar uma música. Dá tempo sim, vou tocar a música que você pede então, Cleide. Sol de Primavera do Beto Guedes E aí a gente volta, eu vou ler um texto Na sequência, estou falando bastante de amor Tem um texto que eu escrevi no meu baú de textos Que fala um pouco sobre caminhos e acessos Para o amor e vou ler na sequência E as participações, claro, que chegarem As últimas aqui pelo 51992461960 é.
10: Plantou juntos outra vez, já sonhamos juntos, semeando as canções no vento. Quero ver crescer nossa voz no que falta sonhar. Já choramos muito, muitos se perderam no caminho. Assim não custa inventar Uma nova canção Que venha nos trazer Sol de primavera Abrir as janelas Do meu peito A lição sabemos de qual Só nos resta aprender
0: No meu baú de textos, eu tenho um baú assim bastante empoeirado, textos amarelados, aqueles papéis já carcomidos <risos> pelo tempo. E gosto de compartilhar contigo alguns textos, e esse texto aqui foi escrito em 2014, mas eu acho que ele tem a ver com aquilo que a gente está conversando hoje. A gente falou sobre a possível implementação de sistemas políticos e econômicos e tecnológicos para a construção de uma humanidade melhor, a gente debate muito sobre isso, qual é a tecnologia, qual o sistema que será implementado, que melhorará a vida. E eu dizia agora há pouco que eu olho tudo isso com uma dose enorme de ceticismo, Desde que as ideias sejam desconectadas do mais importante, que são as pessoas, né? o que são as pessoas, o desenvolvimento da sua humanidade, o nosso olhar, a nossa conexão com a vida, da relação micro, individual é, com a sociedade, com, as, com os familiares, com as pessoas que a gente convive, até a, a, a relação macro das sociedades, dos governos das instituições, dos poderes se tudo isso for desconectado desse componente não importa se é religião não importa se é tecnologia, se é filosofia se é intelectualidade a gente perde a dimensão mais essencial e aí eu estava pensando aqui durante uma das músicas justamente sobre isso eu estou chamando de humanidade mas isso já foi chamado de muitas maneiras amor, inclusive amor é esse componente também por isso, esse texto que eu quero compartilhar fala sobre isso, esse de 2014, que diz o seguinte, eu posso ser conhecedor de todos os mistérios quânticos, criar teorias revolucionárias, técnicas incríveis de catarses psicológicos, curas físicas e reprogramação mental, energética, holística, mas, mas me responda, do que, que vai adiantar se nada disso produzir amor? Pessoalmente, essa é uma referência que eu uso para mim. Esse pensamento, essa ideia, esse caminho na minha vida me promove aquietamento, crescimento, me torna mais pacificado, me torna mais humano, me torna mais consciente, mais gentil, mais humilde. Poxa vida, é bom. E aí não importa qual seja. Né? Agora, é o contrário. Caminhos virtuosos, caminhos... É... Que agradam a nossa, a nossa mente Os nossos olhos Que nos trazem dinheiro, por exemplo Mas me enfeia Como ser humano Me torna mais desconectado com os outros Então será que vale a pena? Mas voltando para o texto Eu posso ser o melhor orador Eu posso debater com grandes mestres Ter profundo conhecimento intelectual saber tudo sobre psicologia História, física Filosofia teologia, mas sinceramente, se nada disso me aprofundar na consciência do amor, então você é apenas um soberbo, cheio de ideias. <risos> Quantos existem por aí, né? Se eu souber todos os mistérios da neolinguística, me tornar mestre em técnicas milenares, doutor em teologia, conhecedor de fórmulas, de sistemas, rituais sem a percepção de que nenhuma ferramenta, por mais útil que seja, produzirá amor. Eu serei um alegre com prazo de validade, sem paz, sem felicidade, caminhando para a frustração, até que outra novidade apareça. Tudo pode ser bom. Mas antes é preciso deixar que esses apontamentos façam o caminho. E nunca um destino final, afinal a consciência do amor se aprofunda em simplicidade... E somente no cotidiano, nas experiências de dor, como a do Eduardo, por exemplo. No não saber, no vazio, em cada escolha. E nas pequenas respostas que cotidianamente nós damos à vida. Não são as grandes, necessariamente, não. Aquela que vai mudar tudo. Nelas também. Mas essas serão perdidas se eu não tiver habilitado, não tiver... Não, não, não colocar a prática de respostas pequenas no dia a dia. Cada um de nós faz a sua própria viagem. Cada um reflete o momento em que está. E sim, pode ser uma seta, um estágio que ajude muito até que aprendamos a caminhar com as próprias pernas. Seguros, gratos, suficientemente maduros para entender que não se vive em maquetes. Mas na vida, nas ruas nos relacionamentos com gente diferente da gente em ambientes hostis muitas vezes contraditórios outras tantas expostos à completa imprevisibilidade da vida à não linearidade dos caminhos das relações das experiências que se conectam se vinculam, se desdobram se enraizam e, e se faz presente não na cobiça e não no controle então viva seus momentos experimente, aprenda, cresça tem tanta coisa legal, tanta gente boa, muitos grupos, caminhos propostas, muitos fragmentos de verdade espalhados pela terra fragmentos de verdade espalhados pela terra, uns têm nomes orientais, outros ocidentais outros tantos tem, nem nome têm, são pequenos demais para serem percebidos, tem estradas e estradas em todos os cantos e cada vez mais, tem códigos diferentes como eu costumo dizer aqui, tem frestas muitas frestas, sabe aquela imagem? de crianças enxergando a realidade atrás de um muro somos nós essas crianças a realidade é ampla ela nos rodeia, ela é profunda ela é desconhecida ainda e explorada por crianças que sobre uma montanha e por trás de um muro tentam enxergá-la e a gente interage com a realidade a partir de micro frestas e cada uma aponta para uma direção são fragmentos de verdade, são pedaços do cenário, mas em uma das frestas me mostra o cenário completo são discursos aparentemente opostos que apontam para o mesmo lugar e se tocam no essencial, isso é, é fantástico se a gente tiver habilidade para perceber o que realmente, como dizia o ex Superri, aquilo que é essencial, porque esse é invisível aos olhos então siga por onde o seu coração mandar, conforme a sua cultura, a sua história, seu momento a sua experiência, a sua consciência, agora não esquece nenhum caminho pode produzir amor se não estiver conectado à prática da vida as experiências diárias, as contradições de existir em verdade, em presença, em simplicidade, em amor. O que passa disso é labirinto. É um caminho com fim em si mesmo. E nada mais. E no fim das contas, vai produzir cansaço. Quase chegando no fim do Mensagens que Chegam pela Manhã, dessa... terça-feira... Mas deixa eu dar um pulinho aqui no nosso 5199246960. Deixa eu agradecer aqui a Ângela, que nos mandou um texto e uma foto. Foto são pessoas é, dando mão aqui, fazendo um coração bom dia, feliz terça-feira. E ela comenta o seguinte. Ah tá, nele eu dizia, porque ela, ela enviou um áudio aqui, mas o áudio estava mudo né? Aí eu mandei para ela, ô Angela, seu áudio ficou mudo aqui e tal Ela mandou o texto dizendo, ela oh, estava dizendo no áudio, mas agora eu escrevo Que bom que não somos pedra, mas seres humanos dotados de muitos sentimentos, bons e ruins E além disso, dotados de poder de decisão entre bem e mal E mesmo que os sintamos incapazes de mudar o mundo naquilo que nos ofende, ainda podemos nos afastar e esbarrar em outro que anseia um desejo muito parecido, de apenas viver como se deve e pode, ou seja, com paz interior e um prazer enorme em compartilhar essa paz. A Rádio se faz essa incrível coleção de paixões e amores e compartilhamentos em muitos sentidos. Amo amar vocês, é o bordão da Ângela aqui, né? E desejo tudo o de melhor que consigamos absorver e repartir hoje e sempre. Ótimo dia a todos, Flávio e versos. Muito obrigado, Angela. Que a rádio desperte em cada um esse olhar né, humano daquilo que pode ser de melhor no seu próprio contexto, na sua, nas suas próprias relações, na sua própria vida. E, e se a gente conseguir chegar perto disso, sem dúvida alguma, chegaremos a um bom lugar. Muito obrigado pela sua participação, tá bom, Angela? Toco mais uma música. Eu volto já já e sim, com a última parte do Mensagens que chegam pela manhã dessa terça-feira.
11: Já longe de tanto fumaça, menina que manda seus beijos com graça, me faça rir, me faça feliz. Sentada na areia brincando com a sorte Não chove, não molha Não olha agora, estou olhando pra você Não olha agora, estou olhando pra você Me faça um gesto Me faça perto Me dê a lua que eu te faço adormecer Me faça um gesto me faça perto Me dê a lua Que eu te faço adormecer a noite
10: será Na estrada o farol de quem se foi
11: Já não ilumina quando te beijar Parece que a vida inteira me perdi esqueci completamente de vencer mais tudo lá daria si Seus beijos com graça Me faça rir Me faça feliz Sentada na areia Brincando com a sorte Não chove, não molha não, não olha agora Estou olhando pra você Não olha agora Estou olhando pra você Me faça um gesto Me faça perto. Me dê a lua que eu te faço adormecer. Me faça um gesto, me faça perto. Me dê a lua que eu te faço adormecer. A noite será na estrada o farol de quem se foi. Já não ilumina quando te beijar Parece que a vida inteira esperei para te mostrar que na rua de Adeses me perdi Esqueci completamente de vencer Mas o vento lá da areia trouxe No livro, a nossa história é faz de conta ou é faz acontecer No nosso livro, a nossa história é faz de conta ou é faz acontecer No nosso livro, a nossa história é faz de conta ou é faz acontecer No nosso livro, a nossa história é faz de conta ou é faz acontecer
0: é Acontecer Aí tava tocando teatro mágico, eu tava dando uma fuçada aqui nos, no baú, né? E aí eu caí em mais um texto que tem a ver com aquilo que a gente tá falando, a partir de uma questão que veio pelo... Ah, deve ter sido no Facebook isso aqui ainda, texto também da mesma época de 2014, mas alguém diz assim, ó, oh, eu queria que você me respondesse a única coisa que para mim não encaixou em toda a sua filosofia. Se as coisas não possuem um significado real... Eu, eu, aliás, eu nem lembro o que, que eu respondi ali Mas eu, eu vou fazer um comentário em relação a essa pergunta já antes Se as coisas não possuem um significado real Ou não possuem uma finalidade perceptível para nós Como encaixar o aforismo A finalidade de todas as experiências é aprender a amar Em tudo isso Não seria melhor afirmar que a finalidade de toda a experiência Então é a transformação Aí eu tô vendo aqui a minha primeira Parágrafo aqui Eu já tô dizendo o que eu ia dizer agora Porque eu tava dizendo o seguinte Quem disse que o significado não é real? O fato dos acontecimentos não carregarem significados próprios não quer dizer que não são reais. E eu faço até o um adendo. Talvez os acontecimentos carreguem, sim, significados próprios. Mas esse significado é alterado pela percepção de cada um. É, o, um cenário objetivo é um cenário objetivo. Mas qual é esse cenário objetivo? Você pode me descrever esse cenário objetivo dizendo olha, aí tem a casa, a montanha, tal, tal, tal. Mas é aquilo que você está vendo. O que é de fato esse cenário? Porque qualquer descrição que você fizer desse cenário é uma descrição a partir de uma perspectiva. Quem estiver passando sobre aquele cenário em um avião baixo vai ver uma coisa. Quem estiver passando em um avião alto vai ver outra coisa. Ambos vão descrever um cenário objetivo, assim como você que caminha naquele cenário. E se você está em movimento, ele vai alterar o tempo inteiro. São todas descrições objetivas e reais de um cenário. Por isso, essa ideia que acontece com muita frequência está dizendo que as coisas não têm significado real, que as coisas são real, isso é relativismo, isso é nihilismo, tal. Isso é uma angústia de alguém que tenta encaixar no seu olhar, no seu entendimento para ter o controle do significado das coisas. Porque não? Como eu digo aqui, quem disse que não é real? O fato dos acontecimentos não carregarem significados próprios não quer dizer que não são, não sejam reais. E esse é um limite da mente moderna ou a realidade é absoluta? e se aplica generalizadamente ou é falso. Não. Na minha opinião, a realidade falsa é a superficial que boia na superfície, por isso superficial, e é distorcida pela nossa dificuldade em projetar consciência. Ainda que eu eventualmente projete um significado oposto ao seu, no mesmo acontecimento, tanto meu quanto o seu continuam sendo reais por algumas razões. O fato de um acontecimento não carregar significados absolutos abre uma dimensão infinita de possibilidades, todas reais, todas aplicáveis, todas intrínsecas ao ocorrido, o que torna todas as variáveis possíveis e todas as possibilidades viáveis. Eu vejo muita gente hoje em dia comentando assim, é necessário para você estabelecer uma ética, que você tem uma referência absoluta. Eu vejo muito isso. Você já deve ter ouvido alguém falar algo parecido. Senão você não tem é, parâmetros para estabelecer uma ética. E geralmente esse discurso é o discurso da religião. Porque se você não coloca Deus como ponto de partida, você não tem referência nem para é, refletir sobre o que é bom ou mal, certo ou errado. E eu te pergunto por quê. E aqui eu não estou fazendo nenhuma... É, antítese a Deus, não é nada disso, eu só estou refletindo sobre isso, né? mais uma, uma partida desse absoluto, dessa tentativa de controle, porque mesmo o absoluto Deus, ou qualquer outro absoluto que você possa colocar como ponto de referência para os seus movimentos éticos, por exemplo também são relativos porque são de acordo com a sua percepção a gente pode falar Deus é absoluto, mas qual? o teu ou o meu? O dele ou o dela? O do Velho ou do Novo Testamento? De, qual dos, ou de quais dos cristãos e, e teístas, enfim, que já viveram ao longo desses milênios? Qual? Qual? E aí você começa a perceber que o nosso olhar em relação a Deus... E eu, 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 eu enfatizo isso aqui. Eu não estou falando Deus. Eu estou falando o nosso olhar em relação a Deus ele está em constante modificação e aperfeiçoamento inclusive, às vezes até está em... regredindo, né? mas de qualquer maneira ele nos mostra por isso sempre se trata do nosso olhar e da nossa perspectiva ainda que eu ou você é, possamos eleger absolutos morais e éticos você pode dizer, não, mas existem as estabelecer as regras é eu já falei isso várias vezes, talvez eu seja até repetitivo nesse ponto, mas dizendo aqui as regras absolutas que nascem de Deus e está aqui, pode não pode tal mesmo a interpretação delas é relativa eu sempre dou o exemplo de, de ma, matar, né? não matarás você pode matar uma mosca tenente José matou o soldado Francisco na guerra então ele é condecorado José matou Francisco na cidade então ele é pecador o, o, o policial militar matou o sequestrador José, o policial militar Francisco, então ele, ele, ele recebe medalha. Depende de onde você está olhando. Isso torna as coisas até mais complexas e por isso a gente não gosta, né? É melhor a previsibilidade, é melhor pensar que eu sei, afinal de contas, quantos nos ensinam o caminho? Quantos nos dizem, isso é certo isso é errado? Isso é bom isso é mal? E deu. Mas voltando para o texto, a outra razão... É que sendo assim, naturalmente as minhas relações com as, com as experiências vão mudar. Primeiro porque eu não preciso me dedicar a decifrar o que, que a experiência está dizendo. Afinal, como imaginar que um acontecimento único que atinge uma multidão, cada um com a sua história, cada qual com as suas peculiaridades, contém uma única mensagem? A vida tem muitos sentidos. E segundo, é que assim eu descubro que se os acontecimentos não carregam significados absolutos, quem carrega sou eu. E esses são verdadeiros e por isso projetáveis no que acontece na minha vida. Acontecimentos são apenas mídias que revelam o que é, o que vive na gente e não neles. O que vive na gente é o que nós somos, mascarados pelo ego, pelas contingências, pela cultura, pelas crenças, pelos dogmas, até que então tenhamos coragem de encarar e partir do a partir dos significados e não dos acontecimentos propriamente mas que saem de mim ter a chance de melhorar de curar de conectar com o absoluto que se expressa na relatividade o absoluto se expressa na relatividade o absoluto só é compreendido de maneira relativa e fragmentada não porque o absoluto seja relativo ou fragmentado mas porque eu sou e tudo que passa por mim se relativiza e se fragmenta, ainda que seja, por exemplo, o absoluto do amor. De outra maneira, nenhum de nós compreenderíamos nada. Se projeta em fragmentos, inclusive na superficialidade, para que de significados em significados nós cresçamos até o ponto de conexão e entrega à energia vital, motora, essencial. A ah, essa eu chamo de amor. Esse é o nome que eu dou a finalidade de todas as experiências. E com esse texto do baú, a gente encerra o Mensagens de hoje. Muito obrigado mais uma vez, todo mundo aqui quietinhos ou, ou se manifestando. Muito obrigado a todo mundo que ouve também pelo site da rádio e pelo Spotify. Aliás, se você ouve o Mensagens chegou pela manhã pelo Spotify e não se inscreveu ainda, se inscreva. É, a gente tem cada vez mais gente ouvindo o programa pelo Spotify é um recurso maravilhoso, né? Isso faz com que você tenha acesso quando você quiser offline, se for o caso, e pode levar o programa nas suas viagens, nas suas caminhadas na sua academia, na sua casa enfim, onde você quiser isso é muito legal, então se você não tiver inscrito ainda no Mensagens no Spotify faça isso, tá bom? e o programa pela rádio, se você não ouve pela rádio, 8 da manhã ao vivo na Rádio esse fica por aqui a gente volta amanhã, um beijo boa terça-feira, se cuida e até lá
2: Mensagens que chegam pela manhã com Flávio Sequeira, Rádio Inverso